1: están un poquito apocalípticos diciendo que con la reforma tributaria se va a caer el consumo de los eh, alimentos en Colombia. Que la gente va a dejar de consumir tantos huevos al año, que la gente va a dejar de consumir leche por el IVA. Por el IVA que viene, que inevitablemente va a tener efecto, sí, sobre la canasta familiar. Eso es lo que dicen todos, ¿no? Los eh, avicultores de FENAVI, dicen los Néstor. arroceros
0: de la SAC... Los porcicultores por Colombia está también en esa misma cruzada. Muchos, muchos sectores. Fue lo que se
1: le preguntó ayer al viceministro acá, ¿no? Los de leche, ¿no? Los Todos están de diciendo de que, que vamos a dejar de alimentarnos básicamente. La junta que directiva a... de la SAC, que es una especie de gremio que reúne eh, a, cada uno, otros a cada uno de, de los de, de los productores. El doctor José Andrés Romero es el director de la Dian en Colombia, la Dirección de Impuestos, director. Buenos días.
2: Buenos días, Néstor, buenos días a toda la mesa de trabajo.
1: Doctor Romero, usted que ha estado al frente de la planeación de los detalles, de cómo va a recaudar la DIAN, de cómo va a ser el tema del IVA para los alimentos, ¿cuáles son los efectos de ponerle IVA a la canasta familiar?
2: Eh, Néstor, eh, los efectos de ponerle el IVA a la universalidad de los productos es que vamos a buscar que haya un sistema tributario más equitativo, es decir, un sistema que lleve a que los beneficios que quiere dar el Estado a las personas de menores recursos realmente estén focalizados y no se los lleven las personas de mayores recursos. Yo sinceramente pues creo que no es sensato que las personas de los estratos más altos no paguen el IVA sobre los huevos, no paguen el IVA sobre la leche. Las personas de los estratos altos están en la posibilidad de pagar este IVA y obviamente lo que tenemos que garantizar como gobierno es que a las personas de estratos bajos les vamos a devolver para que no afecten su capacidad de adquis adquisitiva de la canasta familiar. Mm.
1: Doctor Romero, ustedes han medio el impacto, por ejemplo, en el corrientazo, que es una pregunta muy recurrente que yo tengo aquí, el almuerzo popular, ¿cuánto subiría un corrientazo en Colombia si se aprueba la reforma tributaria como está planteada?
2: Eh, lo que vemos en el periódico pues, es que subiría un poco eh, la canasta, el, el corrientazo, pero recuerden que el corrientazo no está sujeto a, al IVA, sino que está sujeto al impuesto al consumo. Entonces, de entrada hay que decir que eh, los restaurantes no pagan el IVA, sino que pagan el impuesto al consumo, que sigue siendo del 8%. No, no,
1: claro, claro que el plato, pero los insumos del plato va a subir, va a tener IVA el arroz. Entonces el arroz va a subir de precio, ¿no es verdad?
0: La carne, el huevo, al principio. Los claro, frijoles. Ah,
1: va, van a tener claro, precio, pero, lo, van a tener IVA y suben de precio los productos que integran el almuerzo corrientazo.
2: De acuerdo, de acuerdo. Entonces, pues, eh, esos productos subirán el costo del, del, del corrientazo, eh, asumiendo que todos los productos se compran eh, dentro de la cadena formal, que es lo que nosotros queremos lograr.
1: Sí, Doctor Romero, para los restaurantes a propósito, para los expendedores de comida, ¿cómo les va a cambiar la situación en Colombia?
2: La reforma eh, eh, o, o ley de financiamiento lo que establece para los restaurantes es que eh, en efecto en la medida en que se va a generar más IVA en el costo de producción eh, va, a haber, va a haber IVA sobre, pues obviamente, los pagos para las franquicias, los pagos de las regalías, los pagos de los arrendamientos de locales tienen IVA. Entonces lo que establecimos es volver a los restaurantes y franquicias que facturen más de 2.800 millones y que no hagan parte del simple, eh, pues volverlos al régimen del IVA. Eh, esto, pues cuando tuvimos la reunión de socialización y de discusión con, con todos los restaurantes, representantes de diferentes tipos de restaurantes y de cadenas, eh, lo que ellos decían es que si ellos entraban al régimen de IVA, iban a aumentar el número el número de, de locales y de restaurantes sustancialmente y con eso iban a generar unos empleos muy importantes para la economía colombiana.
1: ¿Sería para los superiores a una facturación de 2.800 millones de pesos al año?
2: 2.800 millones de pesos al año, que es el requisito para ser parte del régimen simple. Los del régimen simple simple seguirían pagando impuestos al consumo. Los del régimen, eh, los que no sean del régimen simple estarían sujetos al, al régimen del IVA que como le digo, pues ha
1: sido muy bien recibido
2: por todos los restaurantes
1: con que nos hemos reunido. No, claro, eh, lo que pasa es que los que facturan menos de 2800 millones de pesos son la inmensa mayoría de los restaurantes en Colombia, de los ¿no? Los
0: corrientazos deben claro, ser pues, muchos. Es, es
1: decir, eso eh, facturar 2800 millones de pesos al año quiere decir eh, más de 200 millones de pesos mensuales y eso solo lo hacen los grandes restaurantes.
2: Sí, ahí lo, lo importante es tener en cuenta que el régimen es opcional. Entonces en ese restaurante que facture menos de 2.800 pero que quiera someterse al régimen de IVA pues lo va a poder hacer. Entonces simplemente es una opción porque cuando se implementa el, el régimen del impuesto al consumo eh, hace uno, unas, un par de reformas tributarias pues se eh, encontró que eh, los restaurantes lo vieron como un sistema más sencillo de pagar el impuesto de las ventas, y entonces pues eso facilitó la formalización de muchos restaurantes, entonces por eso no lo queríamos desmontar, pero lo mantenemos como opcional para estos restaurantes.
1: Sí. Doctor Romero, para hablar de los productos, de los productos agropecuarios, de los productos que van a tener IVA, ¿el gobierno calcula una desaceleración en el consumo? ¿La gente va a dejar de consumir leche? ¿La gente va a dejar de comer huevo? ¿La gente va a dejar de comer arroz por el IVA a esos productos?
2: Es muy importante dejar claro que lo que busca esta esta ley es que las personas de estratos altos paguen el IVA. Y como son las personas de estratos altos, pienso que las personas de estratos altos pues no van a dejar de consumir huevos, no van a dejar de consumir leche, no van a dejar de consumir carne. Y pues yo creo que es justo para este país que pues, las personas que más tienen se, se metan la mano al bolsillo y contribuyan con los proyectos sociales que estamos desarrollando con este gobierno. Educación, salud, carreteras, desarrollo. Entonces, eh, eh, pues yo lo, lo sensato, lo que veo sensato es que nuestro sistema tributario sea más equitativo y que esa distorsión que hay, que el beneficio que trae un impuesto indirecto, beneficios a los que más tiene, pues la podamos corregir con este sistema.
3: Por ejemplo, doctor Romero dice, en concreto Carlos Enrique Cabellier, el presidente de la Alquilía, que un IVA a la leche del 18% puede tumbar el consumo de leche en el país en un 30%, y que por esa vía obviamente se afectaría la producción o las ventas de 350.000 productores lecheros. ¿Han ustedes mirado esos cálculos? ¿Es cierto? ¿Podría así tumbarse el consumo de leche en el país en un 30%?
2: Yo creería, como lo dije antes, que la gente de estratos altos no va a dejar de consumir y los de los estratos bajos van a estar compensados para que tengan mejor poder adquisitivo para poder consumir. A mí me gustaría pues, reunirme con el doctor Cabellier para entender sus cálculos y sus afirmaciones, porque obviamente, como toda la actitud de este gobierno, pues estamos con puertas abiertas para, para escuchar a todos los sectores y entender cuáles son sus preocupaciones.
3: Sí, lo cierto es que hay muchos empresarios, en particular los de 22 gremios del sector agrícola, que están poniendo el grito en el cielo por esta reforma, por el IVA generalizado del 18%, preocupados supuestamente por el consumidor, pero en realidad preocupados obviamente por sus propias ventas y en particular por el impacto que eso pueda tener sobre los niveles de empleo. ¿Han hecho ustedes un cálculo al respecto en cuánto se puede afectar el empleo en el país por cuenta de esta reforma tributaria?
2: Mira, o eh, bien los cálculos macroeconómicos, pues los están manejando el ministro y su equipo. Yo lo que, la cifra que quisiera darles, que creo que es muy indicativa, es que, que en Colombia, de acuerdo con el DANE, 181 ítems son canasta familiar. En este momento, 113 ya están grabados. Estamos incrementándolos a 151. Eso significa el 83% de los sitios. Entonces no es, Primero, no es cierto que estamos poniéndolos a todos, estamos poniéndolos al 83%. Y adicionalmente, cuando uno mira el 83% frente a lo que hay en la mayoría de los países del mundo, pues estamos inclusive por debajo de muchas otras economías. Es una universalidad mucho más cercana al 100%, como el 90, 95, 87%, inclusive en países de la región. Entonces yo creo que pues, simplemente estamos dando un paso hacia un sistema tributario que nos va a permitir mayor trazabilidad, que nos va a permitir mayor formalidad de la economía, que nos va a permitir generar eh, una cultura del cumplimiento entre los ciudadanos colombianos. Sí. Y pues creemos que esa es la salida y es la mejor propuesta para el país en estos momentos.
1: Sí. Doctor Romero, usted antes de llegar a la DIAN era un muy reconocido tributarista. Le pregunto en esa condición de experto en estos temas. Cuando a los ricos los ponen a pagar un impuesto, una persona que tiene suficientes recursos, de estrato 5 o 6 en Colombia, mantiene eh, a regañadientes y después de protestar, pero va a seguir consumiendo los mismos huevos, la misma leche, la misma carne. ¿Cierto? No afecta al consumo. Pero a los pobres, a los pobres a los que les van a poner un impuesto, no hablo de los que les van a reembolsar, a los que les van a devolver anticipadamente, pero la gente que está de los deciles dos para arriba, 3, 4 y 5, que también Familia están... Familia de un millón de pesos en, en adelante, estado, más o menos. Clase
0: media, emergente... Me, no,
1: clase media y clase baja, no los más pobres, mm. pero que siguen estando mm. abajo en la pirámide. Esa gente, cuando le ponen IVA a algunos productos, deja de consumir la experiencia, sus estudios, ¿qué le dice? Mira,
2: eh, eh, nuevamente, pues el tema de los efectos macroeconómicos, pues los están manejando el Ministerio de Hacienda, pero... ...yo sí quiero decir lo siguiente... ...cuatro millones de familias... ...a mí no me parece nada despreciable... ...me parece que... de compensarle el impuesto... ...a cuatro millones de, de personas... ...que hoy en día... Pues, les ...inclusive estos recursos adicionales... ...no solamente se les va a devolver el IVA... ...de los nuevos productos... ...se les va a devolver todo el IVA que consumen... ...quiere decir que de alguna forma... ...estas cuatro millones de familias... ...se van a ver ...y van a aumentar su consumo... ...yo creo que el resto de las familias... ...son familias que deben creer en el país... Deben creer en que en el gobierno pues estamos personas técnicas, precisamente como usted lo dice, personas que el único interés que tenemos es, es servir al país, que el único interés que tenemos es realmente ayudar a, que, a transformar a nuestro país para volverlo nuevamente un líder en Latinoamérica. Y obviamente ese voto de confianza es el que le pedimos a la gente para que entienda que estos recursos y estos impuestos son necesarios para poder ...a cometer estas,
0: estas metas. Sí. Pero, doctor Romero, insistiendo, son 52.300 pesos mensuales para una familia. En promedio, sí, para, una familia en eso Colombia... Eso es lo que van a
1: devolver. Exactamente, esa es, esa es la devolución. La devolución anticipada que va 52,
0: a 300, una familia promedio en Colombia tiene cuatro personas, eso termina siendo 12.000, 13.000 pesos por persona. Eso, de alguna manera, puede que resulte insuficiente porque puede que consumas más en la casa y no tapa el hueco que genera. Pero, ¿y qué pasa con el resto de personas que están allí intentando salir de la pobreza? ¿El gobierno no piensa en ellas?
2: Sí, claro que sí. Por eso es que en la, en, en la ley de financiamiento incluimos un capítulo muy importante que se llama el régimen simple de tributación. Este régimen simple de tributación lo que busca es simplificar el cumplimiento de las normas tributarias y adicionalmente en un solo paquete el pago de eh, eh, los eh, aportes para fiscales de seguridad social y salud eso lleva a que haya mayor formalidad de los empleos todos los empleos que hoy en día hay informales fíjense que empresas que facturan hasta 2.800 millones declarantes son 250.000 es decir que asumamos que esas 250.000 empresas contratan a sus trabajadores de manera formal pero fíjense también que existen un millón de empresas de ese mismo nivel de ingresos que son informales y que contratan a sus trabajadores de forma informal. Cuando un trabajador es contratado de forma informal, tiene 125% menos de posibilidad de salir de la pobreza. Nosotros ahorita pues estamos comprometidos con este sistema para ayudar a formalizar la economía, para premiar a los cumplidos en Colombia y para lograr principalmente que las personas entren al... Al, al grupo de trabajadores formales y tengan mayor uh -huh. posibilidad de salir de la pobreza.
0: Doctor Romero, cuando miramos en este momento el listado de los bienes y servicios por los que no pagamos IVA, encontramos, eh, y bueno, y que con la ley de financiamiento muy seguramente eh, pagarían la tarifa eh, general, Encontramos un punto que dice agua. ¿Ese hace referencia a, al agua que nos llega en la llave como servicio público o al agua eh, en botella? Y también encontramos productos como cuadernos, eh, textos escolares, libros. ¿Todo esto va a tener 17, 18% de IVA? La regla general, y pues sin, sin focalizarse
2: en un producto particular, es que. El sistema tributario es más equitativo y es más fácil de controlar cuando hay universalidad de productos. Claramente, porque ya va a estar grabada con el día, porque pues, es un producto el que no hace, como he dicho, la gente la consume, eh, pero pero es, es un producto elaborado que tiene un valor agregado. El agua, del acueducto, los servicios públicos, la electricidad, el gas, la educación, la salud todo lo que tiene que ver con los servicios médicos, las medicinas, todo esto se mantiene
1: escribido. Sí, en ese capítulo hay un hay un artículo que habla de, de nutrientes, de productos, inclusive en formato gaseoso. ¿Cuál es la verdad, doctor Romero, sobre las gaseosas en Colombia? Hoy pagan IVA las gaseosas, quiero decir, las bebidas, la, la Coca-Cola, la colombiana, ¿esos productos van a pagar IVA?
2: Sí, con toda claridad, la gaseosa ha caído, eh, el numeral al que usted se refiere, pues es un numeral que habla de los toposes nutricionales y de las vitaminas que se prescriban médicamente con patologías específicas. Entonces, si se lee todo el numeral, pues se, uno se da cuenta claramente, no se está buscando meter nada para cubrir a las gaseosas. Entonces, le digo categóricamente, las gaseosas sí tienen
1: ¿Las gaseosas tienen IVA o hoy en día por una gaseosa uno paga IVA?
2: Hoy en día debe eh, pagar
1: IVA, claro. Sí, y, y no están las gaseosas en la lista de excluidos, ¿no? No están las gaseosas en la lista de excluidos. Sí. Doctor, doctor Romero, ¿la DIAN con qué dientes va a quedar para perseguir, eh, primero para recaudar la plata que aspira a recaudar y segundo para perseguir a los que no se metan en la disciplina de los nuevos impuestos?
2: Mire, eh, Néstor, muchísimas gracias por esa pregunta porque creo que es muy importante y es por mi gestión. La DIAN es la empresa más grande y más importante que tiene el Estado. Somos 10.000 funcionarios, servidores públicos, muchos, la mayoría, muy comprometidos con la entidad que queremos sacar la entidad adelante, pero de acuerdo con la función pública necesitamos 17.500 personas y adicionalmente necesitamos sistemas. Uno entra a las oficinas de los funcionarios de la DIAN y encuentra carpetas, papeles y obviamente hoy en día necesitamos que las cosas funcionen bien funcionen rápido y día esa modernización tecnológica queremos implementar ese relevo generacional para que los que hoy tienen el conocimiento, que son las personas mayores de la entidad eh, transmitan el conocimiento a las nuevas generaciones y aseguremos la estabilidad y la sostenibilidad de la entidad en el tiempo es lo que nos va a llevar a poder garantizar el recaudo fíjense, sí, es los estudios del BIT los estudios a nivel eh, de, del Banco Mundial, Los, las experiencias de otros países como Australia, México, Noruega, Chile, muestran que cuando se hacen procesos de modernización de tecnológica, el recaudo adicional va a aumentar entre 3 y 5.
1: Sí, doctor Romero, aquí tengo una cantidad sí, la tengo de... Sí, una cantidad de solicitudes de oyentes que me están pidiendo precisiones Para eso es esta entrevista, porque usted es el director de la DIAN Precisiones sobre el alcance de la reforma tributaria ¿Los libros van a tener IVA, doctor Romero? Los libros van a tener IVA Hoy en día los libros no tienen IVA, ¿verdad?
2: Hoy en día los libros no tienen, así
1: es ¿Los periódicos van a tener IVA?
2: Los periódicos van a tener IVA
1: ¿Las revistas van a tener IVA?
2: Todos los bienes, Néstor, todos los bienes, excepto los que ya les nombré, van a estar metidos dentro de la estructura del IVA, que lo hace más equitativo. Que no necesariamente incrementa el costo en ese porcentaje, porque además les da la posibilidad a los empresarios de exportar los IVA que pagan a los terceros.
1: ¿Los cuadernos van a tener IVA? Sí, señor. O sea, los útiles en general. O sea, todo el acceso, doctor Romero, esta es la razón por la que no había IVA. Los libros, los cuadernos, los periódicos, la revista, porque era el acceso al conocimiento. Eh, ¿por, qué van a, ¿Por qué van a castigar este sector tan duramente?
2: Pues, Néstor, como yo se los he dicho y lo dije anteriormente, pues nosotros estamos abiertos a escuchar y a revisar. Desde el punto de vista técnico, lo más técnico, en efecto, es tener una universalidad en materia de IVA para todos los productos, pero pues obviamente este es un tema que tenemos que discutir en el seno del Congreso y para el cual también estamos muy abiertos a escuchar pues, a los empresarios eh, para que acertemos. Aquí lo que se trata es lograr algo que le sirva al país y que ayude a, a financiar los proyectos de desarrollo que necesitamos.
1: ¿No le parece una gran paradoja que en épocas de la economía naranja terminan poniéndole impuestos a los libros y, al, y a los temas digitales?
2: Eh, pero hay muchos otros incentivos que estamos poniendo en la norma que pueden compensar para que la economía naranja realmente se desarrolle. Vamos a generar empleos adicionales mediante los incentivos, sí. adicionalmente va a haber una exención para todas las empresas que tengan que ver con economía naranja, una exención que de cinco años de renta. Sí. Eh, en fin, pues hay una, hay una serie de reglas dentro de la reforma tributaria y yo les quería invitar a ustedes y a la opinión pública a que profundicemos en los demás temas, sí. porque es que una ley de financiamiento como la que estamos pre presentando es una ley que busca la equidad, que busca la generación de empleo. Ahí va para, y inter que hay para que el Internet. En
0: conjunto. Ahí va para el Internet, doctor Romero.
2: Sí, todos todo los. Eh, pues, con excepción de, de, de las, las excepciones que ya existían para los estratos bajos, eh, eh, sigue pues el tema de los datos mm -hmm. grabados con
0: Doctor Romero, ¿los públicos, conciertos, por ejemplo, se afectan? <risa>
2: Sí, no, pues lo que, yo le, lo que ya les dije, pues uh -huh. digamos que hay un sí. Estado en donde estamos intentando hacer la universalidad, eso es lo más técnico, y obviamente, pues muchos sectores de la economía van a, a, a presentar sus argumentos, todos los sectores de la economía van a presentar los argumentos, el tema es, si entramos en el tiro y a incluir algunas cosas, no incluirlas, uh -huh. creemos que lo mejor es incluirlo todo, porque eso es lo que nos da mayor control del sistema tributario y nos ayuda a conseguir una mayor equidad.
0: Doctor Romero, hablando de personas naturales, las pensiones ¿qué va a pasar con las pensiones? ¿ya están grabadas, no están grabadas ¿y lo estarán?
2: Las pensiones eh, hoy en día hay una norma que dice que las pensiones no están grabadas a alguien que recibe 400 millones de pesos de pensión lo que, pues en nuestra opinión pues no es sensato las, los pensionados utilizan la salud, utilizan eh, las carreteras, utilizan los parques, utilizan la justicia, utilizan los servicios de policía, y creemos que pues las pensiones en general no deberían tener ese tratamiento desproporcionado, eh, sobre todo porque hay que tener en cuenta que los aportes que se hicieron durante toda la vida del trabajador a las pensiones no estuvieron grabados. Entonces, pues ese es un, pues, es un mensaje importante, pero es muy importante también decir que las pensiones hasta 5 millones de pesos no van a estar grabadas, que son la gran mayoría. Momento, ¿A partir de qué momento,
1: a partir de qué nivel, de qué monto las pensiones van a tener van a tener impuesto, doctor Romero?
2: En, en términos generales, a partir de 4 millones 780 mil pesos, las pensiones van a, estar, van a empezar a estar grabadas y de manera progresiva. Quiere decir que los que se ganen seis, pues, va a estar grabado muy poquitico, pero la idea es crear esa cultura de cumplimiento en donde todos los miembros de la sociedad nos sintamos parte y aportemos
1: entonces, a, 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 a la del país. Voy a recapitular. Pensiones sí, conciertos sí, libros sí, cuadernos sí, revistas sí, internet sí, periódicos, periódicos. sí. Gaseosas sí, Gaseo... no, es que las eso gaseosas, ya, las gaseosas ya pero, tienen IVA hoy las pero, gaseosas siguen con IVA.
0: Néstor, una claridad, si usted dice son 400 millones de pesos al año, en este momento estarían grabadas las pensiones de 33 millones de pesos mensuales No, no, no es que hoy no hay
1: pensiones, no, 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 eso no es así, doctor Romero, no hay pensiones de 33 millones de pesos.
0: No, no existen. El máximo no, no el existen. máximo
1: de la Corte Constitucional hoy en día son pensiones más o menos de 20 millones de pesos.
2: Yo lo que le estoy diciendo Entonces, es lo que decir, dice la ley. decir que hoy hay pensiones grabadas
1: de 400 millones de pesos al año es decir, eh, digamos, no es, es poner en el papel algo que no existe. Y van a poner, no, la es, noticia que es que les... van a tener impuesto pensiones de más de 4
0: 4 millones 4.700.000 mil. en adelante. No, de acuerdo. La, lo que le estoy
2: diciendo es lo que dice la ley. Y yo comparto lo que usted dice, con una exención de hasta 300, está exenta las pensiones de hasta 398 millones, que es lo que dice hoy en día la ley. Mm. Pues lleva a que todas las pensiones estén exentas. Eso es lo que hoy en y, día y está van, en la ley. Bueno, la y entonces... 206 del tributario.
1: Van a bajarlo de 398 millones, a más 50, o menos a, a 50 a millones. 50, más menos a 60 millones más o menos sí señor. Ses sesenta 60 millones qué me falta Felipe en esta eh... lista de artículos que, que van a tener iva yo quisiera hacerle una mm. pregunta antes los, de... los condones sí, los condones tienen iva es doctor, un tema de salud pública doctor Romero los
2: preservativos no. eh, están excluidos pero los pres preservativos
0: femeninos es decir el, el, el masculino no 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 es que debe, es, que es sí. un tema de salud pública no el
2: masculino no. Sí, 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 tema que, yo yo no quisiera es que... entrar en
0: el detalle. No, no, claro, doctor La Romero, idea que... Es lo que
2: queríamos hacer era mandar mandar un mensaje en general de que la idea es grabarlo todo. Los anticonceptivos porque femeninos lo más están exentos,
0: pero sí. los condones no. La ah.
1: idea es enviar el mensaje de que el golpe es todo. Si usted <risa> está pensando en algún producto, porque me están ya. haciendo la lista de los bueno, oyentes, pues... todo, la universal... universalidad, no. quiere decir todo no solo los artículos básicos. Los celulares, doctor, esta me parece importante de un oyente. ¿Los celulares quedan con IVA? ¿Hoy en día tienen IVA?
2: Hoy en día los celulares tienen IVA. de, de por en, Los celulares que estén por encima de un monto yo creo que de 300 mil pesos. Por encima América? de ese monto, sí. Pero vamos a decir que todos los celulares tengan IVA. Ahí lo que vimos es que hay una tendencia en materia celular a que los datos estaban pagando Impuesto al consumo y además IVA. Entonces le quitamos el impuesto al consumo porque hoy en día la gente usa más datos que telefonía celular. Eso es lo que necesitamos que la gente pueda acceder a la información y se pueda comunicar de mejor forma.
0: Mm. Eh, doctor Romero, retención en la fuente, que es esa plata que va pagando anticipadamente la gente, se la descuenta la empresa eh, de la nómina, para ir abonando a la declaración de renta. ¿Ese tope hoy en día para clasificar de, dentro del grupo a los que les retienen en la fuente en cuánto está y a cuánto va a bajar ese tope?
2: Sí, eh, muy buena pregunta por lo siguiente. Yo creo que todos ustedes tuvieron la experiencia eh, de la declaración del de 2017 que sí. se presentó ahorita en el 2018. La padecimos. En donde hubo la percepción de que se pagó más, ¿sí? Porque la, tarifa, la tabla de retención en la fuente estaba descalibrada. ¿Descalibrada qué es? Es dependiendo de cómo va a ser el régimen de renta, uno tiene que poner una tabla que asegure que la persona natural en la medida en que pasan los meses está adelantando y anticipando el impuesto que lo lleva a que cuando presente la declaración anual no tenga que tener un saldo a pagar entonces lo que realmente hicimos en la ley de financiamiento fue calibrar esa tabla bajar un poquito el bracket porque lo que nos estaban el, 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 el rango inferior y, los, y mover los rangos para asegurarnos de que esa represión en la fuente le van a garantizar al trabajador que en la medida en que avanza el año va ahorrando lo necesario para pagar los impuestos y posteriormente en su declaración no va a tener un golpe como lo tuvimos este
1: año sí. Este año fue duro sí mm. Y no fue Pero percepción sí, fue, por eso. fue Un poquito año más
0: año. que percepción no sí,
1: fue, fue un totazo <risa> Yo, Doctor Romero, para los los salarios altos, usted que me dice que quieren enviar el mensaje de la universal, universalidad ¿Cuál es el mensaje eh, para los salarios altos si por un lado aumentan el impuesto a la renta de esos ingresos. Más de 33 millones de pesos creo que es la cifra a partir de la cual comienza a subir y van a pagar un impuesto de renta de más de 33%. El máximo es 37, ¿cierto?
2: Así es. Eh, a partir de los 33 millones de pesos o sea, hay una tarifa pro progresiva adicional de 35 y a partir de eh, más o menos 60 millones de pesos una tarifa progresiva del 37. Aquí el mensaje es que nuestro país tiene que evolucionar hacia un sistema tributario más equitativo nuevamente, en donde los que tienen más paguen más, los que ganan mucho paguen mucho, y adicionalmente en donde podamos recargar un poco más de la carga tributaria hacia las personas naturales que pagan, que, que ganan mucho, y de esa manera poder aligerar las cargas al empresario, a los microempresarios, a los emprendedores que son los generadores de empleo.
1: ¿Cómo es la jugada de bajarle el impuesto a las empresas y subirle el impuesto a los empresarios?
2: No, realmente los empresarios son los dueños de las empresas. Entonces lo que queremos es, eh, en, el, en el panorama de la economía colombiana, pues las empresas están ahorcadas. Muchas de ellas están en reestructuración. Si usted mira los bancos, eh, hay un montón de procesos como nunca lo había habido de empresas que simplemente no pueden pagar sus deudas entonces hay una responsabilidad muy importante del Estado para poder garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores de lograr que esas empresas salgan adelante, que sigan funcionando, que renueven maquinaria, que no se vean ahorcadas mire, una tasa efectiva de tributación como la que teníamos en Colombia o que la tenemos en Colombia de entre el 60 y el 70%. Hay sectores que inclusive están al 80, al 90%, pues desincentiva cualquier tipo de actividad económica y cualquier inversión. Entonces lo que necesitamos es realmente establecer los incentivos para la generación de empleo, para la generación de riqueza, para la para poder salvar estas empresas que hoy en día se están quebrando y garantizar de esa manera la sostenibilidad del país.
3: Sí. De todas maneras, doctor Romero... Digamos, todo este tema de los impuestos a las empresas, de, a los salarios, a las pensiones y todos los cambios que se están haciendo, pues básicamente uno podría pensar que pueden pasar relativamente fácil por el Congreso. Lo que no va a pasar relativamente fácil por el Congreso es ponerle un IVA del 18% a productos que hoy pagan 0 o 5%, ¿no es cierto? Ustedes tienen eso claro, obviamente en el gobierno, usted lo tiene que tener clarísimo. ¿Cuál sería esa tarifa con la que ustedes podrían quedar contentos al momento de una negociación con el Congreso? No me diga que es 18 o 17%, porque eso sencillamente no se lo puedo creer. ¿Cuál es ese nivel que ustedes estarían dispuestos a transar para esos nuevos productos con IVA?
2: Mire... Sin duda, cuando se incrementó la tarifa del 16 al 19%, todos vivimos en el país durante el año 2017 una desaceleración económica porque fue un solo tacazo, fue un aumento desproporcionado. Y obviamente en la medida en que uno logre bajar los puntos del IVA a... a a todos los productos, al 18, al 17, eventualmente en el futuro al 16, pues vamos a ayudar a que haya mayor consumo y que la gente sienta que está en un sistema tributario muchísimo más transparente y mucho más justo. Obviamente la medida en que avancemos en materia de formalización, que es una de las tareas del la AIA, que como les dije, eh, es prioritaria para mí, y es lograr que esa economía informal de, de un millón de empresas entre dentro del... del del eh, círculo de los negocios, pues el IVA pues va a aumentar y en la medida en que aumente el recaudo la idea es poder tener eh, la posibilidad de seguir bajando la tarifa, ojalá a niveles de los que teníamos hace hace diez años. Entonces sí. eh, pues en este momento lo que es responsable es lo que estamos proponiendo lo que podemos con las cifras actuales y las proyecciones actuales es lo que se está proponiendo pero yo sí diría que eh, uno de mis objetivos fundamentales es eso, ser exitoso en la formalización para que los impuestos
1: no los paguen los mismos, sino que los paguemos entre todos Sí, ese ese al final de cuentas es el verdadero mensaje Doctor, doctor Romero, una pregunta final la DIAN tiene hoy elementos y a usted le va a tocar esto para girar cuatro millones trescientos mil cheques para cuatro millones mil familias que van a tener que pagar IVA y que el, ustedes le quieren devolver anticipadamente?
2: Néstor, yo creo que esa es una muy buena pregunta para aclararles pues a ustedes y a la opinión pública que la función recaudadora de la DIAN no incluye el manejo de la caja. Nosotros llevamos las cuentas, cobramos, incentivamos a los contribuyentes, llevamos la cuenta corriente de los contribuyentes, pero apenas entra la plata, entra directamente el Tesoro y también los pagos que se hacen, se hacen desde el Tesoro del Ministerio de Hacienda. Ahí, pues, obviamente yo no soy el experto, no es mi función, pero lo que sí puedo decir es que tenemos un programa eh, desde hace 18 años del el CISBEN que se ha ido mejorando y que es un orgullo de los colombianos. La gente que hoy en día es beneficiaria del CISBEN y que hoy en día nos está escuchando, sabe que el Estado colombiano sí tiene los mecanismos para poder devolver efectivamente ese dinero. La gente, inclusive, que no es del CISBEN, pero que en algún momento todos hicimos compras con tarjetas de crédito, con tarjetas de débito, y nos devolvieron los dos puntos. Los dos puntos sí nos los devolviendo automáticamente. Si ustedes se miraba en el extracto, había una devolución. Hay mecanismos también implementados en Brasil, en Ecuador, inclusive, en, en Perú, en México, en muchos países, en Canadá, para devolver impuestos, entonces, yo lo que creo es que aquí uno no puede eh, empezar ante una idea y una iniciativa a decir que eso no se va a poder. Nosotros desde que la estamos proponiendo es porque sabemos que se va a proponer y yo creo en la capacidad que tiene el Ministerio de Hacienda y el Tesoro Nacional para poderlo hacer.
1: ¿Cómo van a ser para cobrar el IVA, por ejemplo, en las plazas de mercado, doctor Romero?
2: Mire, ese es una, eh, eh, un punto muy importante, hay que hacer pedagogía a este país lo tenemos que formalizar entre todos nosotros queremos un país informal de incumplidos, de la cultura del, del, del vivo o queremos un país de cumplidos, formal de la cultura del cumplimiento que cumplir paga, que ser correcto paga yo voy a estar el martes en Bucaramanga reunido con los Andrecitos, con los zapateros con los joyeros, porque quiero explicarles en qué consiste el régimen simple de tributación un régimen usted solamente va a pagar un porcentaje de sus ingresos brutos y ahí le cubre todos los impuestos usted va a estar tranquilo es una forma fácil de pagar que la va pagando bimestralmente para que no se le acumule la cuenta de impuestos y va a tener unos beneficios adicionales como tener un programa contable una asesoría permanente desde el punto de vista financiero acceso a créditos con las entidades financieras Pero eso significaría, Hay ¿eso en
1: ¿Significaría que uno va a San Andresito o va a la plaza de mercado a Paloquemao y pide factura?
2: Eh, eh, sí, sí, señor. Es que fíjese que las facturas hoy en día, es, es, eh, tener que sacarlas con resolución de la DIAN y tenerlas impresas, pues es un trámite que la gente dice, oiga, no, yo no lo voy a hacer. En este momento en la DIAN acabamos, acabamos, no, hace tres semanas contratamos con los líderes mundiales en materia de factura electrónica la factura totalmente gratuita para que las personas electrónicamente desde su celular, desde una tablet, desde un computador, desde el computador del pero, vecino, pero, pero, desde donde quiera. Pero quieran, doctor Romero, usted cree que
1: usted cree que es posible ir a la plaza, uno compra en la plaza el cilantro, no, compra es... las verduras, las Tomate. frutas. Y, y usted cree que es posible aspirar a que en las plazas de mercado, en donde mercan, pues fundamentalmente estratos populares, le den una factura? Ahí
2: hay un sistema paralelo que se mantiene, que en otros países como en Argentina, en Chile, en Perú, se llama la boleta, que te dan la boleta en lugar de la factura. En, en nuestro país se llama el sistema POS, que es un sistema de caja registradora, en donde a ti te dan el recibito de la caja registradora, pero ese sistema pero está... Pero es, que no, hay caja, es que
1: no hay caja registradora y, y mucho menos va a haber factura electrónica.
2: No, es un tema de educación, en eh, esto. Poco a poco tenemos que convencer a las personas, a todos los colombianos, que en la medida en que tengamos un sistema tributario inclusive inclusivo, en donde todos nos sintamos parte de la sociedad, en donde todos podamos contribuir con algo, con la sociedad, vamos a tener una sociedad que controle mejor los impuestos, que controle mejor el gasto, que se sienta más, más, más parte de la sociedad. Yo no le estoy diciendo que yo lo vaya a lograr el año entrante, ni en dos. Espero que en tres tengamos... Un universo muy muy cubierto Y en cuatro podamos cambiar esa cultura Pero es un trabajo que tenemos que empezar a hacerlo Porque parte del desarrollo Del país depende De que las, las empresas hoy en día Que hoy en día son informales, se formalicen.
1: Ok, es el director de la DIAN El doctor José Andrés Romero Le quiero hacer una pregunta final, doctor Romero Sobre un tema de hoy, no de la reforma tributaria ¿Usted juega eh, eh, Juegos de computador, juegos en línea?
2: No No, yo no juego
1: es Mi que, hijo sí. Es que me dicen, me dicen, aquí me están escribiendo unos oyentes, que a los que están en, con una PlayStation o con juegos en línea, les están cobrando desde hace poco, les están llegando notificaciones Empezar, en estos empezaron días. ¿Empezaron a cobrar el IVA? ¿Empezaron a cobrar el IVA, que hay que pagar eh, 50 o 60 dólares al año por esos juegos?
2: Eh, Néstor, desde la ley del año 2016 se establece un mecanismo en virtud del cual los servicios que se prestan a través de plataformas o a través de Internet, que anteriormente, por ser a través de medios electrónicos, no, no generaban el IVA, empezaran a generar y que los proveedores de estos servicios se volvieran responsables del IVA. Nosotros lo que hicimos fue llegar, no estaba reglamentado el tema todavía, la obligación existía desde el primero de julio, y lo que hicimos fue aplicar la ley y reglamentar lo que ya se había implementado mediante la ley 18-19.
1: Ok, y entonces esa es la plata que se está pagando hoy de estos juegos en línea, de la reforma tributaria ah, sí, pasada.
2: Exacto, lo mismo Netflix, o lo mismo Airbnb también debe facturar, la plataforma de Uber también debe facturar.
1: Y los Spotify. Entonces, de manera, tema. Eh, Exacto. Muy
2: entre bien. otras porque esa es la forma de lograr equidad entre los colombianos que hacen este tipo de actividades de economía naranja y los extranjeros que prestan ese servicio desde el exterior sin tener ningún tipo de carga
1: tributaria. Bien, ocho de la mañana, 16 minutos. Director Romero, gracias.
2: Con mucho gusto, muchas gracias a ustedes.
1: José Andrés Romero, director de la DIAN en Colombia.